1: Вы слышите программу «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Доброе утро. 75% жителей многоквартирных домов Латвии проживают в домах, построенных до 90-го года в советский период. Участие такого серийного жилья по нормативам, по нормативам заканчивается срок годности. Нужна ли обязательная экспертиза каждого дома и что это даст, об этом поговорим в ближайшие полчаса с экспертами. Представлю сегодняшних моих гостей в студии Латвийского радио 4 председатель правления компании Буонава Марек Клявинч. Доброе утро. Доброе утро. И руководитель юридического бюро Юрис Каланс Ултес, юрист по вопросам строительства. И Аня доброе утро. Доброе утро. Ну и так, как я уже сказала, мы сейчас поговорим о состоянии серийных домов. Об этом мы уже неоднократно говорили, но однако есть много вопросов, которые действительно стоит обсудить и понять перспективы серийных домов, жилья, их будущее и какие есть а, способы решения проблемы устаревающего жилого фонда. Итак, мы все знаем, что у каждой серии есть свой срок годности. Это, в принципе, указано в правилах Кабинета Министров. В среднем срок годности домов а, советской постройки ну, 50-60 лет. 60 лет в среднем. да И чем старше дом, тем меньше ему осталось. А для некоторых домов уже и срок годности, наверное, вышел. А, есть дома, которые более поздние постройки. Считается, что эти дома простоят еще достаточно длительное время. Но большинство домов, конечно, сейчас на исходе своей жизни. Янис, вы уже много лет занимаетесь юридическими вопросами, которые касаются строительства, и, вероятно, вам тоже приходилось сталкиваться с качеством строительства. Что вы можете сказать о ситуации с жилым фондом? То есть, вот в каком она сейчас находится состоянии?
0: Фактическая ситуация такова, что мы понимаем, что очень большое количество домов, они действительно постройки советского времени. И люди, когда приобретали уже во время латвийского государства эти квартиры, становились владельцами этих домов, они приобретали уже что-то, что уже некоторое время существовало наверное, начиная с начала 90-х лет до сегодня, несмотря на то, что есть кабинет министров о том, как нужно обследовать, ухаживать за домом. Да, 907 правила, которые, по-моему, с 2010 года работают. Да, независимо от того, что государство старалось все время что-то делать во благо того, чтобы люди занимались своими домами, есть ряд причин, почему, в принципе, эти дома до сих пор ну, наверное находятся в плачевном состоянии. И основная проблема на сегодняшний день не в том, как их привести в порядок, а, но за какие деньги это сделать и возможно ли вообще это сделать. Но ну, и... а вы
1: считаете, что они в плаченном уже состоянии? То есть mm -hmm. все-таки, конечно, большинство этих домов не, не в лучшей кондиции, да?
0: Ну, во-первых, мы всегда все, даже эксперты, оцениваем визуально. Наверное, но ну, хватит проехаться по некоторым районам Риги, и мы понимаем, mm -hmm. что мы можем посмотреть, ну, что построил Лабонова и через 100 метров посмотреть на дома, которые построены в советское время, и мы понимаем. они. Но... Это,
1: в принципе, просто уже износ, это время, наверное, износ. Время, это, то есть, а это, что тут говорить?
2: Я, я могу просто добавить, да. что это реально износ, если мы берем на, на элементы, как вот которые, металлические элементы, которые находятся в влиянии климата, да. да, влиянии влаги всего, как перила, как, как балконные элементы. Мы реально видим, что там износ такой, что там устойкости уже нету. Они уже в критическом состоянии наружный. Если смотреть на весь дом в целом, да, тогда надо просто проверять и смотреть, какие детали надо укреплять, какие детали еще держатся. Да. Mm -hmm. То, что мы видим, что, что было очень много лет, это как раз вот швы панелей, которые как большая болезнь, где люди, мы уже посмотрели, где говорили, что вот у нас там дует через швы, потом вода затекает, и так далее вот такие критические узлы есть которые в критическом ситуации. состоянии есть вещи которые уже может быть и не, не в таком критическом состоянии да если мы посмотрим mm -hmm. там не знаю возьмем хотя бы вот перила в лестничной клетке они наверное надо перекрасить и могут существовать дальше да но надо пройтись по всему дому mm -hmm. так вот дисконально и пройтись где есть проблемы и где их нет но мы понимаем что если мы не будем за своим имуществом следить, ухаживать. Любой дом остается без, без, без обслуживания, хозяина, да? Да, без хозяина. Через несколько десятков лет он, его просто не станет. И здесь надо понять, что надо этим людям... Вместе быть хозяинами. Есть люди, которые еще живут в этой парадигме, что кто-то другой, вот самоуправление, как было в советское время, был это жилой комплекс обслуживания, да, который занимался. Мы, мы думаем, что кто-то придет, и... но самое важное понять, что, что надо делать вещи и надо ну, улучшать ситуацию.
1: Да, но сейчас вот просто не занимались этим долго, то есть вопросом понятно, что чем старше жилье, тем больше в него нужно вкладывать средств, да, чтобы его не сносить, а привести в нормальное состояние понятно, что каждый дом, у каждого дома свои индивидуальные проблемы. Но Чтобы понять, надо, видимо, провести доскональное техническое обследование этого дома, да, да и уже с этого начинать, в общем-то, какие-то шаги. А как вы считаете, это должна быть какая-то скоординированная, скажем так, государственная стратегия, то есть или указание какое-то от министерства, что каждому дому там законодательное какое-то решение, или все-таки это в руках каждого жильца?
2: Я бы, я бы сказал первую вещь. У нас есть уже технические исследования, которые делало Министерство экономики, Госконтроль, который mm -hmm. делал. Да, опубликуем хотя бы вот данные вот этих технических обследований, и тогда людям будет понятно, если они обследовали 103-ю серию в Ялгове, или в Валмире, или в Венспилсе, или в Риге, тогда будет понятно, что похожие проблемы у, у такого типа домов будут и, и в других ситуациях. Просто все вот эти технические исследования как-то исчезают. Мы да? Мы говорим, что дома в критическим ситуации, но мы не делимся этой информацией, потому uh -huh. что, наверное, мы боимся сказать, какая реальная ситуация.
1: Ну, периодически выплывает в прессу информация о том, что Министерство экономики там касатировала типичные проблемы для каждой серии, да, и вроде бы они предлагают решения, технические решения, например, укрепление конструкции крыши для литовской серии, для 467 дефекты для 602 тоже ну, там определенные решения, но а, это информацию, да, ее надо искать, если как бы, жильцы заинтересованы что-то сделать только так, если...
0: Видите, то, что Мария говорила, это все правильно, но я считаю, что надо исходить из причин, почему мы в такой ситуации. И давайте будем эту причину искать в людях. Во-первых, ну, наверное, не каждый человек, который живет в многоквартирном доме, он, наверное, не строитель, не инженер, не архитектор, uh -huh. то есть его понимание довольно насчет того, что хорошо, что плохо, с точки зрения технического, с домом происходит, это, наверное, очень такое расплывчатое Или понимание. Узкое, да. uh -huh. да. И берем второе. У нас все-таки есть правила Кабинета Министров, где 907 правила об обследовании, техническом обслуживании и текущем ремонте жилого дома. Не секрет, что не везде это происходит. То есть эти правила не везде работают. И еще хуже, что очень часто эти правила работают очень формально. И теперь представьте ситуацию, что приходит эксперт. Любой эксперт всегда что делает? Первое – это визуальная оценка ситуации. Эта оценка уже стоит определенных денег, которые платят вместе с жильцы дома. То есть все равно, сколько это стоит, но это деньги. И если я, как человек, который ничего не понимает в строительстве, беру эту оценку и читаю, что дом находится в хорошем техническом состоянии, то, в принципе, я как бы не должен сильно вникать дальше в эти вопросы. Почему? Потому что он в хорошем состоянии. Но в то же время стоит позвонить же этим экспертам по телефону и задать вопрос. Слушай, ну действительно они в хорошем состоянии? Они говорят, нет совсем другом. И вот тут опять надо согласиться с Мариком, что есть какая-то абсолютно глупая причина, почему мы не хотим просто осознать, что эта проблема уже не одного дома, mm -hmm. а национального уровня проблема. Ее решить можно очень простым образом. Давайте возьмем с 1 июня всего года э, или правило Кабинета Министров. За два года провести тщательное обследование всех, всех домов, потому что каждый дом отделен, всех домов, и через два года у нас будет реальная картина, куда мы вообще идем. И через два года, кстати, мы сможем себе ответить, смогут ли эти люди, которые там живут, заплатить за то, что мы будем называть ремонтом. И я думаю, что ответ будет «нет». Мы говорим о множестве людей, которые живут в ситуации, и они даже не сознают, насколько эта ситуация опасна или безопасна. Это раз. И, по-моему, никто в нашем государстве так до конца не осознает.
1: А ситуация может быть опасной? Но, на но, ну, ну,
0: посмотрите на Малдемару улицу. Но это же час, процентов,
2: 75% жильцов Риги живут в дома, построенные в советское время. Мы реально, люди, которые живут, ну, построенных уже в независимой Латвии, там только 15% где-то, да. Так что это вопрос, если мы возьмем пропорции, сколько Рига всей Латвии, да, ситуация будет такая, что это критическая масса для всей Латвии. Но это вопрос, которым мы не должны закрывать глаза, мы должны открыто смотреть проблемную лицо и думать, как мы можем решать. Мы понимаем, что мы не можем сейчас вот за 2-3 года все дома реновировать. Первое, надо сделать да. опубликовать обследования, которые уже сделаны, чтобы могли видеть, например. И, и тогда могут эксперты посмотреть: да. да, например, вот этот эксперт посмотрел в этот, такую серию. Там тот эксперт посмотрел, там он нашел что-то. Да, я должен идти смотреть вот похожую серию. Да. Я уже знаю, где мне смотреть, да. какие да. критические вещи. Да, на да, что пощать внимание. Или, прощать, или я, если угу. я что-то замечу другое. Вот это первое дело. Вот mm -hmm. Как раз вот эти технические обследования, которые сделало Министерство экономики, хотя бы они делали только насчет фасадов и балконов, но опубликуйте это, поставьте в бисер и госконтроль делал обследование, Ну тогда поставьте вот эти. вот, вот Обследовали этот дом, обследовали этот дом в Ялгове, тот дом в Венспилсе, этот дом в Риге. Поставьте вот эти. И люди вот посмотрят, о, мне похожий дом. И тогда, он может быть, вот, обслуживающая компания скажет, давайте сделаем и мы вот это обследование, чтобы понять, какая ситуация. Есть варианты, где ситуация будет критическая с какими-то наружными элементами. А будет дома, где ситуация может быть и критическая, потому что у нас без из того, что они построены в советское время и качество строительства было такое, какое было, но у нас же есть и очень много, о чем не говорят, очень много нелегальной строительства происходило, где люди выносили несущие стенки. Да,
1: помогали, неправильно, так сказать, разрушаться. Неправильно.
2: Домом. Я знаю, мне один вот э, эксперт говорил, мне друг попросил золото туда в доме, он собирался покупать, это было лет 8-10 назад, он собирался покупать квартиру в старом советском доме, он говорит, я зашел в этот там был незаконченный ремонт в этой квартире я зашел в эту квартиру, я сразу хотел от нее выходить <связать> и уходить подальше, потому что там вот как раз были снесено несущие стенки и сделаны неправильно, да. Как раз вот сейчас вот э, эту проблему осознали и об этой проблеме говорили и были, не знаю, лет пять назад было и, и журналисты как раз звонили этим, которые выпиливали проемы и так далее и тогда задавали, что они понимают, что они делают. Люди осознали, что <связать> нельзя так делать, пока не <связать>
1: Нет, Уже нет, поздно. поздно. Нет, Уже но, но, но хотя
2: бы не, дел, не <смех> продолжают нет. это делать. Да. Сейчас, если вы кому-то скажете, которые да. собираются, режут бетон, то скажете, ну, приезжайте мне, вырежьте мне кусок бетонной стенки. Он сразу спрашивает, а где техническое решение да, конструктора? Да. Можно это делать или нельзя? Раньше, лет 10 назад, никто не спрашивал, а сколько стоит, и вперед ну... Есть такие вещи. Я понимаю, что довольно сложно делать, если мы берем большой жилой дом, довольно сложно делать техническое mm -hmm. обследование. Ты можешь снаружи обследовать, ты можешь лестничные клетки, но реально ты должен и пройтись по всем квартирам. Да? Yeah. И люди должны понять, что если они этого эксперта... К себе запустят, они будут лучше себя чувствовать, потому что они будут знать, где... А вы
1: представляете, заходит эксперт, а у него нелегальное строительство внутри. Он же не пустит. Он просто из чувства страха не запустит себе этого строительного эксперта. И mm -hmm. вот картина не будет полная.
0: Знаете, но... я с таким сталкивался, я проси, Марик, я с таким сталкивался даже при проектах отопления. Вот когда... хотя бы даже батареи
1: помененные да, самовольно.
0: Одно, что человек что-то сделал саморучно, грубо говоря, и да, mm -hmm выходит незаконно. Но второе же, все эти квартиры перекрыты каким-то обделочным материалом, за которым все это откроется. Проблема даже не в том, что кто-то нелегально что-то сделал, а проблема в том, что человек говорит, слушайте, я год назад сделал ремонт, почему вы сейчас будете мне ломать какую-то стену смотреть? И он, с точки зрения своей квартиры, он прав. да. Но если мы будем уходить в такие детали, э, беря те цифры, которые называл Марик, uh -huh. то мы будем, наверное, через 10, 10 лет в этой студии встретимся и будем обсуждать вопрос, рухнул какой-нибудь дом или нет. Да? То есть, извините за грубость, да. но мы будем примерно заниматься таким вопросом. По-моему, у нас нет времени таким вопросом заниматься. По-моему, у нас вот 2-3 концептуальных решений, которые должны исполняться за год, за два. Все. И берем конкретно. У нас где-то, наверное, 8 серий домов, которые строились в советском времени. Да. Но ну, давайте наймем 8 компаний, инженеров, и каждая дадим задачу по всей Латвии одну определенную серию проверить. Почему в да, комп... да, да. каждой компании одну серию? Потому да. что они, вот то, что, опять да. же, Марий говорил, они начнут при первом доме, может, не поймут, но на пятом, десятом доме точно поймут, хронические болезни, если можно так выразиться, mm -hmm. этого конкретного дома. Mm -hmm. Все. Наняли 8 компаний, дали 2 года. Теперь вопрос, кто за это платит? Я считаю, жильцы. что должны жильцы, но...
1: По закону жильцы.
0: Да, естественно, по закону. Но давайте... Немножко уходя в сторону, у нас же есть управляющие, которые должны по закону, тем же правилам, 97-м правилам, давать реальную оценку дома, Они а какую-то визуальную, ну, хорошую или среднюю. Но давайте мне какую-то оценку. Почему ты сказал среднюю, нехорошую, да? И, естественно, что все начнут бояться, «Господи, господи, я не то сказал, меня сейчас осудят». Это второе предложение, что никому не надо осуждать, Никого, может быть, даже не надо наказывать, просто надо сделать экспертизу всех домов. Все это выложить в систему БИС, пусть она там лежит. И через два года, ну, наверное, еще несколько месяцев мы сможем прийти, и у нас будет 8 разговоров по 8 серии домов. И у каждого эксперта, в заключении мы спросим, вот по вашей серии, которую вы проверяли, сколько домов вы считаете, надо сносить, Сколько домов мы можем отреставрировать? И целесообразно ли это? Может, все-таки лучше снести? А сколько домов действительно мы можем просто довольно простым образом привести в порядок? Но и за каждый этим... Да, и за каждым этим вопросом будет вопрос, а сколько это стоит? И потом мы зададим самый главный вопрос. А смогут ли люди оплатить? И вряд ли это будет очень простой ответ.
1: Uh
2: -huh. Нет,
0: но, но надо понимать, что
2: где самые критические проблемы. Если ты, например, решаешь хотя бы критические проблемы, но ты тогда или делаешь так, чтобы ситуация не ухудшалась, например, uh -huh. есть там какие-то металлические элементы, которые зажавели. Хорошо, мы их поменять не можем, но мы можем, например, их покрасить, да? Чтоб ситуация Чтобы ситуация
1: не, не, не ухудшалась, да? Не
2: ухудшалась, да. да. Еще в конце 90-х я был в Финляндии с компанией Тикурила. Она работала с самоуправлениями. Там ситуация другая, там э, эти много квартирные дома большей части в собственности управления, арендные дома. И они как раз вот были дома, которые были построены вот в те же 70-е 80-е дома. У них же тоже были самая Франция. И было время, когда, когда постройка типичных домов происходила, потому что надо было обновлять жилье. И, и там как раз вот работали насчет, как вот эти конструктивные проблемы решать. Была компания, которая производит материалы, и она давала решение вот на если арматура сохранила свою... Прочность, с прочности, <с сохранила <с свою прочность, тогда мы на этой балконной плите ее защищаем и ставим материал, который защищает от, от, от влаги, от, от всего влияния климата. Да.
1: Ну вот, кстати, это вот как раз в контексте всей этой идеи утепления домов. Ну, понятное дело, конечно, экономия тепла, это все очень важно, учитывая такие цены на энергоресурсы, все, весь этот зеленый курс, которым мы идем. Нас, несомненно, будут к этому двигать, утеплять эти дома, но я понимаю, что это не решение вот этой всей проблемы То есть утепление ничего не дает, по большому счету. Оно только дает уменьшение потребления тепла. То есть речь идет о том, что надо делать другой ремонт, другой Но ремонт самый, конструкционный. Самый, да?
2: самый лучший вариант. Если мы хотим утеплять дом, не сразу брать, вот берем, бежим, да. утепляем, а вот смотрим, что там надо, вот как раз вот эти наружные элементы, которые там швы, соединение элементов, вот эти проверить, сделать всю работу, которую возможно сделать снаружи, и вот тогда утеплять дом. Конечно, нельзя так сказать, что вот утепление дома ничего не дает. Вот это тоже... Такая как миф, в котором мы живем. Mm -hmm. Это дает то, что мы отодвигаем элементы, которые... Они
1: защищены просто, да, становятся? Да, мы
2: отодвигаем элементы, которые под влиянием коррозии, под влиянием влаги, мы отодвигаем их дальше от Этой ситуации мы ставим утеплитель, который отодвигает. Во-первых, температура в конструкции уже становится одинаковой, да, Они не влияет. Во-вторых, влага тоже не попадает на несущую конструкцию. да. Я бы говорил, что, что людям дома утеплять надо, но надо это делать с умом. Например, я желец, не знаю, берем 602 серии, да? Мне бы было очень хорошо, чтобы я мог понять, принимать решение, утеплять дом, не утеплять дом. Мы берем техническое обследование 602 серии, которое сделано даже не на этом доме, а в другом доме. Но мы можем открыть его, посмотреть и понять где проблемы, какие узлы критические, и тогда я могу понять, а, перед тем, как утеплять, например, мы должны проверить швы, добавим к этой работе Потому что если мы сейчас вот истратим, не знаю, 100 тысяч, чтобы утеплить фасад, да, а потом поймем, что мы не открыли швы, не, не сделали защиту, например, металлических элементов, да, которые mm -hmm. там в швах... Если мы потом должны этот фасад весь скрывать да. и делать второй раз, но ну, это бешеные деньги. Ну, а если мы это делаем при этом ремонте, мы, может быть, добавим 20-30 тысяч, да? Mm -hmm. И просто надо с умом подходить, к mm этим. -hmm. Лучше делать утепление дома, когда ты знаешь техническое состояние дома. Mm -hmm. Я даже думаю, что это нецелесообразно, что мы будем вкладывать в утепление дома, и мы не знаем, какая техническая ситуация это.
0: Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». В студии эксперты Мары Клявинши и Янис Узуленс обсуждаем тему «Нужна ли обязательная техническая экспертиза каждого дома и что это даст».
0: И возвращаясь к тому, что у нас все-таки речь идет, о, я так понимаю, о 8 серии, которые были 316, 18, там 119, 400 и 40 некоторые, да, 103, 104 mm -hmm. и 602, да, то ну, я стараюсь думать таким чередом. Если я нанял одну компанию экспертов, которая берет, например, 104 серии по всей Латвии. Они сделали полную оценку этих домов. Во-первых, это дешевле. Для каждого отдельного дома взято, в среднем, это будет дешевле. Это раз. Ну и теперь, представьте, через два года эксперт приходит, ну, например, 100 домов в конкретной серии, он определяет за каждый дом отдельные проблемы и общие проблемы. Исходя из этого, поскольку он инженер, он может перевести в порядок проект. Уже как решать эту проблему? Во-первых, глобально, потому что дома одной серии, а и по каждому дому отдельно. Это опять будет дешевле для каждого отдельного дома. Типичные проблемы, типичные проекты. Каждому дому что-то что да. отдельное это будет в конечном итоге гораздо дешевле для жителей. Потому что в данной ситуации, если мы вот сегодня смотрим вперед, я не считаю, что владельцев квартир нужно оставлять в этой беде одних, чтобы они вот только платили. Ну, давайте платить, а ну, мы там через залпу вам поможем. Еще проценты доплатите да потом. Я считаю, что в этой проблеме ее создавали все. Эту проблему создавало государство, эту проблему создавала местные волости, эту проблему создавали даже оценщики квартир, которые, если мы возьмем вот 100 любых оценок любых квартир, мы найдем там такую фразу, что техническое качество дома оценено визуально, но если вы принесете какую-то экспертизу, скорее всего, эта квартира будет, а, цена меняться, так говорится. да? Но давайте съездим в Турциямс. Возьмем оценки, которые делались там, ну, наверное, лет 10 назад или больше, до какого-то 2008 года, например. Да? Посмотрим, за сколько оценили эти дома, какие эти оценки. И посмотрим на техническую составляющую этого дома. И выходит, что это будет проблема страховщиков и банков тоже. Так Почему? Так. Потому что любой этот дом окажется он стоит на какой-то определенный процент дешевле, а этот процент это будет сопоставим ремонтным растратом.
2: То, что э, люди часто забывают, говорят, я просто слышу, утепление это все не нужно, не так, как не нужно, но это все бутафория, да, но надо понимать, что если мы делаем реконструкцию дома, мы его ремонтируем, мы поднимаем и ценность этого дома. Естественно. И, и, и вот как раз вот это надо просто помнить.
1: Просто я, я вот возьму сейчас как бы все, сведу на нет. Дело в том, что действительно у большинства населения действительно нет средств. И вряд ли, ну, людей можно заставить, да, заставить там, влезать в какие-то кредиты, когда, ну, реально нет денег. И при сокращении численности населения Латвии, ну, по-моему, даже уже некому будет делать эти ремонты. Вот. Как решать вот эту проблему? Ведь это, по сути были бы деньги, а что есть деньги, так можно и новое построить.
2: Мы часто говорим, что у нас нету денег, да, мы не можем сделать ремонты. Но когда мы идем вот в эту 602 вторую серию, мы видим лестничная клетка, ремонт не видел советских времен, лифт едет так себе, потому что немножко подремонтирован. И тогда мы открываем двери квартиры, и там у нас стоит паркет, там у нас стоит такая отделка. Я видел, где люди вот не хотят потратить намного раз меньше денег, например, чтобы ремонтировать эти общие помещения, да? но в квартире они могут в эти деньги вкладывать. Да?
1: Никакого чувства коллективизма.
2: Нет, там не чувство коллективизма, мы просто не понимаем одну вещь, что... Та ценность которую я вложил в свою квартиру потеряет любую ценность если весь дом не можно будет эксплуатировать вот это самое важное например если я поменяю кафель в санузле да этому не будет смысла если мне приходит строй управления говорит что извините пока вы не устраните там эти проблемы с проводкой или с конструкциями да вы же здесь не должны кредит вам надо будет платить все остальное, налог на, на собственность, надо будет платить. Вот это просто надо понимать. Это самая такая большая проблема, что у нас с советской времен сидит то, что за весь дом будет отвечать кто-то другой. Наши покупатели, которые покупают новые дома, они уже понимают, ага, я покупал, я, я вкладывал много средств, я буду платить за этот дом 20 лет, да? Я уже знаю, я хочу, чтобы дом стоял 20 лет и, и больше. Они уже думают насчет фондов накопления, да? Они уже спрашивают обслуживателю, ты проверил, например, теплоузел? каждую лето, что, что все в порядке, что у нас будет отопление. Они понимают. И вот это понятие мы должны
1: перенести, да. Но Значит. я посмотрю здесь в том плане, что вот психология людей какова. Ведь на самом деле тут надо признать объективную такую вещь, что эти квартиры, да, они были приватизированы, но они, по большому счету, были переданы, ну, в собственность людям, да, то есть за них не платили в те годы, в 90-е, когда это был, был процесс приватизации, то есть многим они, ну, достались и достались, то есть, по сути, многие из людей бы никогда не смогли бы купить новострой, да, то есть это угу. не тот порядок доходов, и те, которые сейчас покупают, да, это более обеспеченные люди, естественно, они хотят за свои деньги получать качество, и они будут тщательно следить за этим домом, потому что они не Хотят потерять, но во что тебе, не деньги. Но, да. но
2: если тебе кто-то, например, я не буду говорить, подарил, а передал собственность, да? да? Если ты за эту собственность, но ну, не платил там кредит 20 лет, но ну, почему ты
0: не будешь обслуживать эту собственность? Тебе кто-то дал ценную вещь. Понимаете, Май. вот тут я как такой классический юрист вам отвечу. Если мы будем задаваться таким вопросом, то, скорее всего, у нас будет множество судебных разбирательств, в которых будет один вопрос. Кто виноват? А потом мы будем задавать другие вопросы. За что? То есть, надо услышать цифры, объем проблем. Марик назвал, сколько домов построено в советское время. В Риге 75%. 75%. Значит, 75 квартир из каждой 100 75 мы имеем...
2: жи... людей живут. В да да
0: 75 значит, 75 людей живут в проблемных домах. Но, скорее всего, мы... И закрывают это глаза. Да, Потом... у нас все-таки они закрывают сами глаза. Государство тоже закрывает. Банки на это закрывают глаза, на это страховщики закрывают глаза в конце концов. Хотя они должны страховать реальные риски. Но банки, по-моему,
1: уже не кредитуют так уже слегка. Нет, кредитуют,
0: но ставка по-моему, там все регулируется ставкой, и человек должен первый взнос сделать больше. Да? По-моему, недавно я даже читал статью. Но я к чему? Я бы не хотел, чтобы эту проблему решали юристы. Никак. Хотя и юрист, извините. Но нельзя давать эту проблему решать юристам. Потому что мы будем заниматься вопросом, кто где, в чем виноват. И даже если мы ускоримся. В судебных разбирательствах или по административным делам, или по гражданским, не дай бог, по уголовным, то все равно это займет 5-6 лет. И опять мы придем к вам сюда и будем говорить, ну, хорошо, посадили там 5 оценщиков, молодцы. Оштрафовали 10 инженеров, молодцы. А дома-то привели в порядок? Ответ будет нет. Поэтому я считаю, что сегодня надо убрать эту спорную составляющую из этого вопроса, да, и просто прийти к решению. Два года, чтобы все дома были тщательно осмотрены, проверены, и чтобы через два года, не знаю, министр экономики или Аудерс, который занимается этим вопросом в департаменте, да, пусть он имел четкое понимание того, куда мы вообще пришли. Не куда мы идем, а куда мы уже пришли.
1: Министерство экономики часто говорит о том, что эти дома, в общем-то, в нормальном состоянии, да, то есть при должном уходе они будут стоять столько, сколько нужно, а обыватели вообще говорят так, что ну это же бетон.
0: Прекрасно, пусть они подпишутся за каждый дом отдельный, что конкретное должностное лицо, не пять подписей, а одно конкретное, берет на себя ответственность, что то, что мы говорим, это правда. Ну, и в случае чего мы хотя бы будем знать конкретного человека, который звать, слушай, а на что ты полагался, когда ты подписывал этот документ? На какую информацию? Mm -hmm. Я не считаю, что это правильно. Потому что у нас до сих пор нет данных. Даже то, что Мари говорит, вот проверялись там какие-то определенные вещи, есть какие-то экспертизы. Давайте опубликовать. Хорошо. Но я вам задам простой вопрос: Ну, у, у людей же зубы болят, правильно? Ну, вот представьте себе, ну. Мы все понимаем, если зуб болит, значит что-то там не в, порядке. не в порядке. Но это не значит, что зубной врач каждую проблему может решить одним рентгеном, который сделал там 100 дней назад Васе. Ну нельзя же так делать. Мы же должны угу. понять причину каждого дома. Угу. То есть изучить каждый дом и откровенно потом присесть и договариваться.
1: И информацию эту публиковать в этой системе, да, да, да строительной? Да. БИС, БИС, может
0: быть, да. за эти два года надо запретить продавать квартиры в этих домах, пока нету этой технической оценки.
1: Но это нам нереально, честно сказать. Ну,
0: почему нету? Ну, почему нет? То есть
1: это как вот такой, знаете, кнут, что пока ты не сделаешь эту оценку, ты не можешь продавать? Да, да. Это... Хорошо, пришли данные, допустим, экспертиза. Дом, там, один в удовлетворительном состоянии, можно, покупайте, там, пожалуйста, все. А у другое, вот там, критическом, то есть все плохо. Какие могут быть решения? Действительно, если там износ 70%, 80%, а есть ли смысл такие дома реновировать? И вообще, их, можно ли их продавать, квартиры в таких домах?
2: Ну, у нас, собственно, я не, не спорю, собственность там неприкосновенна, да? да? да так, что, ну, так что продавать, наверное, можно, возможно, но, да. но самое главное, чтобы покупатель знал, что он покупает. Mm -hmm. Например, нет проблемы. Я покупаю дом, я знаю, что в этом доме надо будет, не знаю, ремонтировать все балконы. В этом доме надо ремонтировать все швы панелей, проверять, да. И потом этот дом надо утеплять, менять почти все коммуникации, да. Тогда я знаю, что я должен, покупая вот эту квартиру, мне надо будет вкладывать. Например, там Министерство экономики сделало типичные решения. Я думаю, что обслуживающим компании будет намного легче уже посчитать, сделать определенные определенные сметы, потому что будет... Мы никогда не узнаем на, на 100% точно, да, но мы будем знать на 90%, на 85%, сколько надо вкладывать. Да. И тогда это будет улучшаться ситуация. В таком моменте мы сможем эту ситуацию перебороть. Во-первых, собственник поймет, а если мы сделаем... Вот, не знаю, ремонт швов, да, если я потом, не знаю, через пару лет буду продавать, тогда следующий покупатель, может быть, будет оценивать эту квартиру выше, да, и страховки будут дешевле для тех домов, которые приведены в порядок, да и так далее. Так.
1: Ну вот, смотрите, такой резонный вопрос. Если есть правила кабинета министров, где указан срок эксплуатации, конечно, срок эксплуатации каждой серии, и у некоторых, вот я не знаю, у вас там есть таблица для некоторых домов, он уже вышел. Давайте посмотрим, до каких домов ну, срок эксплуатации
0: уже. Например, 316-318 okay. серия, в зависимости от Это, типа, года постройки, да. срок кончается 2025-2040 год. Вот мы шли как раз, да? Ну, да. там другие серии 30 50 год, да? То угу. есть, ну, зачем нам ждать 50-е годы? Ну,
1: так, может быть, это и говорит о том, что результат-то будет, наверное, если провести техническую экспертизу углубленную, что результаты будут не очень хорошие?
0: Ну, разные. Разные разные.
1: Тем не менее. А Тогда зачем этот срок эксплуатации? <coughs> То есть о чем он говорит? Вот, Честно Нет, сказать, ну, никто срок не эксплуата... может дать ответа.
2: Срок эксплуатации просто говорит о том, что этот дом простоит э, при том уровне обслуживания, которым он считался. Да? Если ты что-то делаешь или ремонтируешь или меняешь, как я говорил, насчет этих металлических деталей, например, перилл, балконов в советское время, черный металл были покрашены. Да? Да. Они вот за эти года ржавеют. Если ты их каждый год перекрасишь, они будут в лучшей ситуации, слог улучшается. Но если ты ничего не делаешь, то через эти 50 лет... На эти перила опираться нельзя, ты просто упадешь. Вот как раз вот. И также есть другие критические узлы, где, где используется металл. Mm -hmm. Тот же бетон, который люди говорят, что бетон стоит и стоит. Если бетон попадает в плохую ситуацию, есть и коррозия бетона. И мы знаем, что мы проезжаем мосты, мы видим, что, что есть сосульки такие, mm -hmm. да. Вот как раз соль и неблагодная среда дает и коррозия бетона, да, и, и тоже бетон корродирует, да, и эти вещи надо менять, там, может быть, можно ремонтировать, в каких-то домах будет скажут, что извините, да, но ремонтировать нецелесообразно, потому что элемент коррозии прошла вся, несколько лет назад были же, где, где снимали балконы всему да. дому, да. да, снимали балконы, потому что они понимали, что их ремонтировать слишком дорого, легче снимают, да, и меняют, и вместо балконных дверей ставят
1: окна, и все. Да, мы сейчас попытались обрисовать ситуацию, какие есть возможные решения. Люди, которые практики, которые действительно, каждый в своей сфере занимается вопросами, один с юридической точки зрения, такой непосредственно занимается строительством, и поэтому мы пытались выяснить, а какие перспективы у массового жилья еще советской постройки и все-таки, ну, наверное, проблемы решаема. Стоит только начать и начать с технического обследования. Вот это как, как стартовый такой этап. Я напомню, у нас в студии были гости председатель отправления компании Бонава Мары Клямич. Спасибо вам большое. И руководитель компании юрист юрист по вопросам строительства Янис Узеленс. Спасибо большое.
0: Спасибо вам тоже. Спасибо.
1: И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.